0: Fala fã de Esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, comigo Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme Giovannone. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, gu? Tudo ótimo. Um bom dia para a gente que estamos gravando nessa manhã de terça-feira, né? Com muita coisa para falar. Os playoffs da NBA aí pegando fogo, né? Semifinais de conferência. Temos aí convocação de seleção brasileira com pedido de dispensa e técnico criando polêmica. né? E aí tem um pouquinho aí de mercado que a gente vai falar. Não notícias oficiais ainda, porque notícias oficiais temos poucas. Mas vamos dar uma repassadinha assim, sobre o que está acontecendo nesse burburinho de bastidores.
0: Para quem nos acompanha no YouTube, pode ver o ambiente minimalista agora de Guilherme Giovanoni, <risos> com uma luz especial, plantas no cenário também. Ficou? Ficou todo, todo aí, ó. Eu tô aqui no meu ambiente simplesinho, ó, Flamengo do cela Vermelha,
1: tal, tá, Sport Center. Você tá todo minimalista aí, ó, tá um negócio meio de artista. É, ou eu, ou eu faço aqui com esse, né, um pouquinho minimalista, intelectual, com os livros atrás, né? <risos> ou eu tô no quarto da minha filha, onde tem o Mickey, o Cabeça de Batata, o Lotso 880 aqui, não tem isso, assim que é o termo, não.
0: Vamos lá, vamos começar então, aliás... Para quem está nos acompanhando no YouTube, deixe o seu like, seu comentário aqui no vídeo. E para quem nos acompanha no aplicativo de podcast, em seu aplicativo favorito de podcast, não esquece de dar uma de, de, cinco, aquelas cinco estrelas para a gente na avaliação aí, que ajuda o podcast também. Vamos começar aqui com uma notícia recente, antes até de entrarmos nos playoffs. Vamos com um time que já caiu dos playoffs, mas fez uma temporada incrível e por isso seu técnico foi eleito o melhor da temporada Tom Thibodeau, eleito técnico da temporada. Dez anos após ser eleito pela primeira vez treinador do ano na NBA. Em 2011 ele ganha com o Chicago Bulls e agora em 2021 ele ganha de maneira muito
1: merecida com o New York Knicks. Ah, totalmente de acordo, Gu. E é a segunda vez que ele ganha no primeiro ano que ele dirige o time. É. né? Porque o Chicago foi assim também, o primeiro técnico que consegue esse feito. Né? E, e realmente justíssimo. né? O Monte Williams... Ficou muito próximo na votação lá dos nossos colegas americanos, né? Porque também faz um grandíssimo trabalho. Porém, se a gente lembrar lá no início da temporada, o New York Knicks era dado como carta fora do baralho nessa temporada aqui, né? Então, previsões de que terminaria em 14º, 15º da conferência Leste. Né? e eles terminaram em quarto. Então, assim, eu acho que, além dessa grande subida aí nesse ranking, né? trouxe de volta o respeito que o New York Knicks tinha perdido, né? o respeito e, principalmente, o crédito. E aí, agora, quem sabe, nessa free agency aqui, eles tenham, com esse crédito recuperado, mais facilidade para trazer uma grande estrela. Vamos lá, vamos entrar no assunto playoffs agora, porque
0: são quatro séries que sobram para nós, Começando pelo Brooklyn Nets, que abriu 2x0 no Milwaukee Bucks. É, Sem James Harden no segundo jogo já. É, Milwaukee Bucks tomou uma, 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 uma lavada. A derrota foi por 125 a 86 é, Yannis Antetoconto, depois do jogo, disse que acredita, que vai dar tudo certo ainda, que o time vai se recuperar. Mas foi uma pancada muito forte que ia essa derrota na segunda partida.
1: E, ó, e dessa declaração do Yannis, é, eu gosto sempre de citar... Um técnico meu que falava, né? Você falava, não, mas eu não quis fazer isso, né? Aí ele falava, é. só faltava você ter feito por querer, né? É, e a mesma coisa, o só faltava você falar que já foi, perdendo de 2 é. a 0, mesmo <risos> assim, né? É, então, realmente foi, foi uma imagem ruim, mais do que o, o resultado sim. E sim. A imagem que o Milwaukee Bucks passou, principalmente no segundo jogo. Foi muito ruim, né? Porque no primeiro jogo, beleza, o James Harden sai com, 15, com 40 segundos de jogo. É, você vê que o, os, os coadjuvantes ali do Brooklyn Nets é, aparecem mais, né? Dão um passo à frente ali para suprir a falta da estrela do time, de uma das estrelas do time, né? E ok, acontece. Agora, num segundo jogo, realmente tomar um, um banho desse, assim, e você vê o. o, o o Milwaukee Bucks sem ideias, sem soluções para aquilo que o, que o Brooklyn Nets está tá fazendo. Ok, o Kevin Durant está jogando num nível realmente acima de todos os outros, sem dúvida alguma. Mas é um jogador, gente. Então, se alguma coisa tem que fazer, ah, coloca dois em cima dele, não sei. Agora, se ficar numa zona mais de 20 minutos do jogo, contra os caras que estão metendo bola. Não me parece muito. Eu até entendo a situação da zona, mesmo contra o time que mete bola, para você tirar o ritmo dos caras. Mas não estava funcionando. Né? Então, o Bodenhauser, de novo, pecando nessa questão dos playoffs. Vamos ver se ele tem alguma, um, algum coelho da cartola aí no jogo 3, porque eles precisam dar uma reagida. Né? Esse é aquele, é, é aquele jogo que o técnico precisa chegar no vestiário e dar uma quebrada no vestiário né? para dar um susto a, na galera.
0: A, até porque, se perde o terceiro jogo, esquece. Não vai virar essa série. Eu já acho muito difícil virar agora, para sim, falar a verdade. Sim. É que assim, estamos de acordo, mas se você toma 3 a 0 acabou, esquece. Você não vai ganhar os quatro jogos e conseguir essa virada é única histórica na, na, na NBA. Por isso que assim, passa pela vitória no terceiro jogo, obrigatoriamente. É, é praticamente uma, uma,
1: um jogo de eliminação já para os Bucks. Perfeitamente. Né? E você precisa aí fazer com que... Uh, o ataque se mexa melhor. O que está que acontecendo? O Brooklyn Nets faz uma defesa, obviamente, como eles jogam um, com um, um quinteto mais ou menos homogêneo em questão de altura, né? só o, talvez o, o carrier um pouco mais baixo, uh, eles trocam muito e aí você tem dificuldade em criar vantagens em situação de pick and roll. Né? Então você tem que criar vantagens de outra maneira, situação de bloqueios indiretos, situação de é, de um contra um, de mão a mão uma situação de mão a mão é, às vezes confunde muito a defesa é. né? você tem que achar outras soluções aonde você vai criar essas vantagens e aí sim colocar seus arremessadores em ritmo, porque o Garrafão está sendo bem fe... pelo menos nesse segundo jogo foi o melhor fechado pela equipe do Brooklyn Nets no primeiro jogo ok, tomou 70 pontos mas ainda assim o Brooklyn saiu com a vitória né? Então, o Bodenhauser precisa achar alguma situação e não ficar assim, ah, joga um contra um aí, Chris Middleton, joga um contra um aí, Antetokounmpo. Não vai dar certo. Você não vai... Você vai passar vergonha em casa. É isso que vai acontecer, né? Ô Gui, você citou
0: já o Kevin Durant. Eu acho que vale a gente é, discutir um pouquinho mais o que ele vem fazendo, porque não é um garoto, né? já é um jogador veterano, 32 anos, uhum. que vem com uma sequência de lesões é, complicada, perdeu jogos, e mesmo assim, joga em um nível absurdo e com uma intensidade
1: muito alta também. É, ele. Assim, criou-se uma dúvida muito grande, porque a lesão que ele teve, principalmente da questão do tendão de Aquiles, né? a quantidade de matérias que a gente viu, ah, jogadores não voltam ao mesmo nível, Colby Bryant, e aí vai, né? Sequência de jogadores. E puxaram um que voltou ao mesmo nível, que foi o Dominico Wilkins, lá nos anos 80, 90. É, é, é claro que hoje a medicina avançou muito ele é um cara extremamente profissional. Aliás, todos os jogadores da NBA hoje são sabem a importância de se cuidar, né? E ele não foi diferente. Assim, o Kevin Durant é um jogador especial diferente, realmente, né? Porque é um cara de 2,10, 2 metros e 11 que tem a habilidade e a mobilidade de um cara de 190 e de um cara de 1,95m. Então, assim, é realmente difícil de marcar ele. Então, você vai, ah, se você quer marcar ele com um cara mais alto, ele vai cortar o cara. Se você quer marcar ele com um cara mais baixo, ele vai arremessar por cima do, do adversário. É, é muito difícil. E ele vem, a gente vê, né? Eu até, não sei se você vai lembrar, mas a minha aposta para MVP dessa temporada era ele. Porque eu achava eu que tem essa mentalidade. Né? É, por que que ele não está entre os candidatos? Porque ele ficou muito tempo fora. Mas é. se a gente pegar os números da temporada dele, também são muito bons. É, jogando a temporada toda, ele estaria entre os candidatos. E agora que a gente está vendo que ele é o melhor jogador desses playoffs em absoluto, e isso que a gente está tendo um Luca Donte que jogou num nível muito alto, um Kawhi Leonard que jogou num nível está jogando num nível muito alto, né? mas ele realmente uh, te, nos dá a impressão de que está um passinho na frente de todo mundo.
0: Incrível, incrível mesmo que ele vem fazendo. Vamos lá, vamos mudar de série agora, Gui. Vamos para Denver Nuggets e Phoenix Suns. Phoenix Suns e Denver Nuggets, para ser mais justo. Onde o Phoenix abriu 1x0. Chris Paul, jamais recuperado do problema. É, começou mal, começou fraco dos arremessos. 2 8 2 de 8 nos arremessos. E terminou com 6 de 6 controlando totalmente a partida. DeAndre Ayton, inclusive, falou depois do jogo... Que, é, que a partida estava nas mãos dele e que isso deixa os companheiros confortáveis em quadra também. E, e aí eu imagino mesmo a tranquilidade de se jogar ao lado do Chris Paul no sentido de deixa, deixa comigo, deixa comigo que eu, que eu, que eu sei que eu estou fazendo e eu estou controlando o jogo. Então, tem essa, nessa vitória do Phoenix Suns, tem esse aspecto para a gente analisar, o lado do Phoenix Suns, a liderança do Chris Paul, mas houve também, Gui, depois do jogo, uma declaração do Michael Malone que me chamou muito a atenção. Ele disse que essa derrota é, para o pro, pro Phoenix Suns lembrou muito a derrota no jogo 1 para o Portland Trailblazers. Blazers. jogo agora para o Suns derrota por 122 a 105. No primeiro tempo, 58 a, 100, a 57 para o Phoenix Suns. No segundo tempo, 65 a 47, foi quando a equipe abriu vantagem. E aí o Mike Malone falou que o time jogou com uma mentalidade soft. E além disso, ainda farou, afirmou que o time precisa ser mais físico para ganhar essa série do Phoenix Suns.
1: Sem dúvida alguma. E eu não poderia concordar mais com o com Mike Malone. Né? É, é, é também para mandar uma mensagem. E aí só... No primeiro tempo,
0: 58-57 para o Denver, tá? Sim,
1: sim. E aí é, é a virada no segundo tempo. E, e assim, é, é, é uma maneira dele mandar uma mensagem para os jogadores, né? Colocar um pouquinho de pressão, falar: ó, vamos. Vocês é, estão com uma mentalidade que, beleza, parece que a gente já cumpriu o nosso papel na nossa temporada. Estamos com as desculpas prontas, estamos sem Jamal Isso. Murray, estamos sem Will Barton, e não é bem assim, né? O jogo tá bom, não tem problema, tem problema entre aspas, a gente perder, desde que a gente perca. Lutando, né? E não foi isso que ele viu do time dele, né? Então, isso provavelmente foi isso que incomodou, né? Puta, vamos fazer os caras sentir um pouco mais a gente, principalmente no último quarto. No último quarto, o, o, o Phoenix Suns ganhou de 34 a 26, assim, mais um domínio, né? E, e aí sim, aí eu vou puxar o que você falou do Chris Paul, né? A gente pega as estatísticas do Chris Paul no último quarto: 14 pontos, 3 assistências. Seis em seis nos arremessos de quadra. Né? Ele terminou o jogo com 21 pontos. 21. 21 né? pontos. Ou seja, dois terços do, dos pontos dele ele fez no último quarto. Ele sabe, nesse momento, mesmo não estando 100%, estava é, tava todo mundo envolvido. Se a gente pega as estatísticas mais um pouquinho aqui né, da, do Phoenix Suns, ele tem todos os titulares com pelo menos 14 pontos. Né? Na verdade, só o Jay Crowder com 14 e depois todos os outros quatro com pelo menos 20, 21 Sim. Pontos. Então, uma bola... E com um
0: aproveitamento altíssimo, né? De 55% esses caras que meteram pelo
1: menos 20 pontos.
0: É. Foi uma marca, inclusive, atingida de... que não era atingida desde o Golden State Warriors. Eu vou checar aqui, puxar de cabeça, 2013 nos playoffs, se eu não me engano. Mas vai lá que eu... enquanto eu checo aqui.
1: Não, e, e assim, é, é um time que roda muito meia-bola, é difícil marcar o Phoenix Suns porque a gente sabe que é, é, é o Devin Booker, é o Chris Paul, mas os outros eles não, não, não são omissos, eles são envolvidos no ataque. Né? E, e depois, claro, quando as estrelas estão no dia uh, uh, iluminado, eles vão continuar atacando. Né? E, e defensivamente é um time que vai muito bem. Né? Lógico que o Deandre Ayton tem um pouquinho de dificuldade para marcar o Jokic, porque ele tem que sair lá fora. Deandre Ayton é o cara mais pesado. Né? Mas ainda assim, a, a defesa em conjunto funciona... Muito bem, né? E é claro que o Phoenix Suns vai jogar com muita intensidade, porque sabe que o Denver está curto, né? Com esses problemas de lesões. Então, quanto mais intensidade eles jogam, no longo prazo geralmente vai pagar. E era isso mesmo, desde o Golden State Warriors, o jogo é, nos playoffs de 2013,
0: que uma equipe não conseguia essa marca. Quatro jogadores com pelo menos 20 pontos, 55% de aproveitamento nos arremessos. Foi o jogo 2 da rodada 1 um, nos playoffs de 2013 do Golden State Warriors. Vamos para as duas últimas séries, Gui. Começando pelo Atlanta Hawks, que venceu o Philadelphia 76ers no jogo 1. Um. De novo, com o Trae Young jogando demais. John Collins também ajudando muito. E um jogador que a gente pouco falou aqui, aqui no, no podcast até aqui. É, a gente, quando a gente fala de Atlanta Hawks, a gente destaca demais o Troy Young. Já falamos muito sobre o John Collins também, a importância dele. Mas e o
1: que está jogando o Bogdan Bogdanovich É demais, né? Realmente é um jogador uh, muito frio. né Eu até comentei ontem no ESPN League, né? nessa segunda-feira no ESPN League, né porque ele é um jogador que talvez, para ele ser o cara do time na NBA não seja o caso. Mas para ele ser o segundo, eu acho que é a função perfeita dele. Né? Porque você tem o Trae Young chamando muita atenção. E aí, por que eu falo que ele é o segundo? Porque, lógico, ele não tem o, o, o físico, aquele físico brutal que a gente vê na NBA. Mas é um cara que tem um bom físico e uma inteligência, sim, acima da média dos caras da NBA para jogar. Uma leitura de jogo. Então, quando ele percebe que tem um jogador chamando muita atenção, ele vai atacar esses buracos que a defesa deixa, é, ele vai ler muito bem o que a defesa está fazendo para realmente achar o seu melhor arremesso, né, as suas melhores situações. E aí sim, é, é um jogador que está acostumado com jogo grande, né, já foi campeão de Euroliga, já foi é, finalista de Mundial, finalista de, 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 de Olimpíada. É, é um jogador que está acostumado a jogo grande. Né? então ele vem jogando muito bem e vencendo assim, o par perfeito o Trae Young, e o Trae Young realmente jogando de maneira espetacular só sobre esse jogo ungo, é, assim, o, o resultado final ele é meio mentiroso né? porque quem assistiu o jogo viu um total domínio do, do Philadelphia Seven Sixers por 3 quartos e meio 3 quartos e 8 minutos aí. depois é claro, o Philadelphia acabou pressionando, acabou roubando umas bolas e quase realmente roubou essa partida, mas foi um, um jogo de maneira inteligente. A defesa do Atlanta Hawks já tinha demonstrado uma inteligência tática muito grande contra o New York Knicks quando eles uh, defenderam muito bem o Julius Randle. Né? O Julius Randle foi muito criticado Sim. porque uh, ah, não, na temporada regular foi muito bem e depois sumiu os playoffs. Não, ele não sumiu. Né? Ele tentou o jogo. É que ele errou muito. Por que, que ele errou muito? Porque ele estava sempre muito bem marcado com dobras, enfim... É, então, essa defesa do Atlanta Hawks melhorou muito, principalmente depois que trocaram o técnico, né, que o Nate McMillan assumiu, né, é, e o ataque o Trey Young jogando parece que tem 35 anos, gente, realmente que, que jogador. Filadélfia continua como
0: favorito nessa série, apesar da derrota no primeiro jogo? Eu já não considerava
1: tão favorito assim, não. A... não é, é, assim, Peraí, então vamos fatores. lá, não... Tá, vai lá. Alguns fatores, né? Lógico que a gente, eu sabia, quando eu pensei nisso, né? Eu sabia que o, o Joel Embiid estava com esse problema no menisco. Ele acabou é. jogando e acabou fazendo uma baita de uma partida de 39 pontos, né? É, vamos ver na sequência como ele vai reagir, porque é uma dor chata que fica ali. Provavelmente não vai impedi-lo de jogar, não vai tirá-lo de algum jogo, mas vai incomodá-lo. Né? no é... dia seguinte
0: ao final da temporada vai para faca, né? Acho que não tem muita dúvida. Muito
1: provavelmente, pelo menos para dar uma, uma limpadinha ali que a gente fala no menisco, né? Aquela é... artru... artroscopia básica, né? A artroscopia <risos> básica, 30 dias de molinha ali e depois já volta a treinar. E o, o Atlanta Hawks realmente me surpreendeu contra o New York Knicks, né? Porque assim, não era uma série para ser 4 a 1, que na verdade até pro meu ver era para ser 4 a 0 ali pelo que foi apresentado, aquele jogo que o New York Knicks ganhou. Da foi ali na empolgação da torcida, mas o domínio do Atlanta foi muito grande, né? E, e a equipe do Atlanta vem jogando muito bem, então por isso que eu não considerava tão favorito assim o Philadelphia. Eu Achava sim que seria uma série, é, uma série muito parelha. Inclusive, tuitei lá que o Atlanta ganha em seis. <risos> em seis? Você está você, você de Atlanta. Eu não tinha visto essa tuitada sua. É, Atlanta em seis. Qual que é a, a minha lógica antes da série começar? né? Que Eu achava que realmente a Atlanta poderia roubar um jogo em Filadélfia e a Atlanta jogando em casa vai muito bem. O sexto jogo é em Atlanta. Caso chegue lá num 3x2, é difícil ganhar do Atlanta ali, viu?
0: Veremos, veremos. Agora a série que ainda não começou começa nesta terça-feira à noite Utah Jazz e Los Angeles Clippers aí deu a lógica, mas com, na verdade deu a lógica de todas as maneiras, porque a gente imaginava o Utah Jazz passando sem tantas dificuldades pelo Memphis Grizzlies e imaginávamos uma série muito equilibrada entre Clippers e Mavis e foi uma série espetacular, a melhor da primeira rodada dos playoffs, um duelo sensacional entre Kawhi e Luka Doncic. Vamos falar primeiro sobre essa classificação e aí depois eu quero falar sobre... É, algumas notícias que já surgiram em Dallas após essa eliminação.
1: Vamos lá. É, bom, o, o, uma série completamente meio insana, assim, né? Até o sexto jogo, quem jogou fora de casa ganhou, né? E o único única confirmação foi no sétimo jogo pelo Los Angeles Clippers. E realmente contando aí com o Kawhi Leonard, principalmente nos dois últimos jogos, né? No sexto ele meteu 45 e no, e no sétimo ele 29 mas quase com um triplo duplo né faltou uma assistência para ele ter um triplo duplo eh, jogando de, de maneira assim espetacular né com, contando com a ajuda do Paul Jorge eh, e assim o time que tem mais talento acabou ganhando acabou levando o time que tem mais potencial ofensivo acabou levando a meu ver poderia ter sido até um pouco mais tranquilo mas eh, é lógico você tem um lucadão do outro lado que com uma média aí de 35 pontos por jogo Uh, no último jogo, ele fez ou deu assistência para 77 pontos, para ter o um recorde em um jogo 7 nessa questão. Né? Então, você vê, é, é um time que tem um, um jogador que é muito talentoso, mas que agora que você vai até puxar o assunto, né, a gente precisa ver o que eles vão fazer nessa off-season. Pois é, né? levantaram
0: algumas estatísticas que, nesses últimos anos, né, nesse jogo 7, por exemplo, é, só dois jogadores, desde que o, o Dontich foi para o Dallas, foram contratados e que estavam nessa partida número 7. É um time que vem mantendo a base. Pouco, ref, pouco se reforçou ao redor do Luka Doncic. E o principal reforço, que foi o Kristaps Porzingis, até agora não jogou o que se espera dele. Né? E aí surgiu a notícia de que o Kristaps Porzingis estaria insatisfeito porque a bola fica muito na mão do Doncic, ele não consegue jogar... Olha, eu não sei nem como ele tem coragem de, de falar um negócio, pensar um negócio desse depois dessa série, depois do que ele jogou.
1: Mas é, Dallas precisa de mudanças. Né? Precisa. Bom, primeiro que naquela troca entre Dallas e New York Knicks, em que vieram o Porzingis e Tim Hardaway, falaram que, né? Na verdade, veio no pacote o Tim Hardware. Depois Sim. dessa série, a gente começa a achar que quem veio no pacote foi o Porzingis, <risos> não o Tim Hardway, né? porque o Tim Hardware jogou muito melhor que o Porzingis. Né? É, agora, o Porzins ele pode até achar isso, mas ele não deveria externar, por quê? porque a bola fica muito na mão do Donte. Do fato, é Sim. verdade tá? e ele domina, e ele faz o jogo e tá, tal, beleza mas meu amigo, você não está recebendo a bola você tem 2,20 metros e vinte, sai correndo atrás da bola, isso eu aprendi na carreira já me fala: ah, não está recebendo a bola pega o rebote, faz um coast-coast vai atrás do rebote ofensivo porque daí até o técnico, ele vai olhar e falar, opa, esse cara aqui eu preciso alimentar mais ele, porque ele tá, sim. tá né, sim, né? Ele, primeiro ele tem talento e segundo ele tá disposto aqui, né? Então eu preciso contar um pouco mais com ele. Não foi o caso. Porzingis é. até o jogo 5 tava com média de 4 rebotes por jogo. Não dá é com um cara de 120
0: Exato. É ridículo um negócio desse. Um cara com, com, com o tamanho do, do, do Porzingis não ter mínimo de agressividade em quadra E agressividade no, no sentido de lutar
1: pela bola, brigar pelo rebote. Exato. Nada. O, o, o jogo físico dele não existe. E aí, quando ele, ele externa isso, né? <risos> aí ele está pedindo uma opinião pública contra ele. Porque ele não jogou é. bem e colocou a culpa no outro. Que jogou que fez 35 de média. Cara, você tá indo contra a maré, né? Eu tipo, um cara que é, a se você tá indo contra a principal estrela que o te, que o dono do time fez até uma brincadeira já. Se a minha mulher escolher ou o Lucadonte ou o divórcio, eu já já pedi para ele escolher o advogado. Você imagina só a moral do cadonte que está com <risos> o dono do time? Você vai contra o cara você tá meio fora do ar aí, né? Você, você, você tá mal aconselhado. Seu agente não não, não te falou como, como funciona essa história de NBA, não? É, e é uma pena, porque assim o que o Porzingis mostrou no New
0: York Knicks, para mim é é potencial para ser não um, uma estrela absurda na NBA, mas um jogador de de 20 pontos, de 20 pontos e pelo menos é, 9, 10 rebotes pelo tamanho que ele tem, um cara para ajudar realmente o time. A gente não vê isso do Porzingis, a gente não viu essa evolução do Dallas Mavericks, me parece que o caminho vai ser realmente uma negociação para reforçar esse time ao redor do Luca Doncic. Esse sim, uma das grandes estrelas da NBA. Vamos para a seleção brasileira agora, Gui? Vamos nessa. Convocação. Que tem, que tem polêmica. É. é, então. Convocação do técnico Alexander Petrovic. Eu vou, pra, vou passar a lista completa e aí a gente fala sobre as dispensas. Tá? Foram 17 jogadores chamados: Raulzinho, do Washington Wizards, Marcelinho Huertas, do Tenerife, Jorginho, do São Paulo, Rafa Luz, que joga no Neveges Optet, da Lituânia, e o Iago, do Flamengo, os cinco armadores. É, Alarmadores: Vitor Benite, do Burgos, e Caio Pacheco, do Bahia Basket, da Argentina. Os Alas, Marquinhos, do Flamengo, Alex Garcia, Bauru, Léo Mendon, Fuenlabrada, da Espanha, região de Madrid. Alas Pivôs, Léo Demétrio, do Flamengo, Bruno Caboclo, do Limoges, da França, e o Lucas Dias, do Cese Franca, cestinha do último NBB. E os Pivôs convocados, Anderson Varejão, Cleveland Cavaliers, Lucas Mariano, São Paulo, Cristiano Felício, Chicago Bulls e Rafael retschheimer do Flamengo. Depois do anúncio da lista, mais dois pedidos de dispensa foram anunciados. Antes, naquela pré-lista, o Didi e o, Gui, e o Gui Santos já tinham pedido dispensa. E aí, depois dessa convocação final, o Raulzinho e o Marquinhos pediram também as suas dispensas. O Raulzinho, por conta da sua situação de indefinição na NBA, sobre contrato, próximo time, renovação, eventualmente, com os Wizards. E o Marquinhos, porque se aposentou da seleção, Gui.
1: É, aqui a gente começa com, com o que a gente gostaria de falar. Né? Vamos falar primeiro das dispensas. É, eu acho que são todas muito justas, tá? porque cada um vive um momento diferente. Então, das, outras, das duas primeiras nós já falamos e o, o, concordo com os meninos que eles estão começando a carreira deles, principalmente o Didi que está na, na NBA, acabou de chegar lá e quer ficar treinando e, e o Gui Santos buscando um lugar na, na própria liga. E agora do Raulzinho. O Raulzinho fez uma bela temporada e ele é free agent. Né? Então, assim, você tem uma série de riscos que envolve jogar com a seleção brasileira. É importante jogar com a seleção brasileira? Super! Uh, e eu, isso eu tenho experiência para falar de sobra. Né? Mas uh, ele tá no direito dele e, e, e tem que ver. Você não sabe se o cara pode ter uma lesão, se ele pode eventualmente jogar mal... Né, é, é, ele tem que realmente pensar assim na carreira dele, dele, e é justo que seja assim. E o Marquinhos, a mesma coisa, o Marquinhos tá jogando na seleção há 15 anos. É justo que ele é, considere, avalie o momento da carreira dele também, né? E, e, e acho que não é o momento mais de continuar com a seleção. E porra, obrigado, Marquinhos, é isso que a gente tem que falar para ele, né? Por que, que eu falo tão meio meio bravo assim? Porque no dia da, da, das expensas, antes dessas expensas saírem. O Petrovic fez uma brincadeira no Twitter, postando uma foto Ah, ainda não temos nenhuma, nenhum pedido de dispensa hoje. Né? Na hora, foi até engraçadinho. Né? Mas depois que você vê que as dispensas vieram no mesmo dia, ele fez para colocar pressão nos jogadores. Né? Para meio que se livrar um pouquinho da responsabilidade. Porque naquela hora que ele postou aquilo, ele já sabia das dispensas. Não me claro. venham com essa história que não sabia, porque as coisas não funcionam assim. Você não, não pega uma notícia dessa de surpresa. Você já está sabendo. Tá? Uh, então, assim, não gosto da atitude do Petrovic nesse momento. Né? Meio que está ah, tá vendo, os jogadores estão pedindo dispensa. Já está meio que preparando aí uma desculpa para um eventual insucesso. O que não, não tem o porquê ele fazer isso. Sim. Em relação ao time que ficou... É um time forte é um
0: time capaz de conseguir essa vaga nas Olimpíadas que a gente sabe que é uma missão dificílima jogando em split em uma chave em, em uma situação de, de, de pré-olímpico muito difícil contra adversários absurdamente talentosos
1: eu acho que é muito difícil sim mas não é impossível né e, e fala mais o Brasil vai como franco atirador? Uh, a pressão não está no Brasil de classificar, a pressão está na Croácia, está na Alemanha, que você tem lá o Dennis Schroeder, você tem o Maxi Klieber, uh, na Croácia você tem Bogdanovich, o, o, do, Bogdan Bogdanovic, do, do Utah Jazz convocado, a gente não sabe se ele vai jogar ou não, porque está tá na NBA, a mesma coisa o Sarit, sem falar nos jogadores que são destaque na própria Europa, né, vão jogar em casa a responsabilidade de classificação é mais desses caras do que da seleção brasileira e eu gosto sim da, da, da seleção brasileira eu acho que tem uh, um bom potencial nós também temos muitos jogadores jogando fora os que jogam aqui que foram convocados uh, Alex uh, o Anderson Varejão que estava sem time e jogou no Clube agora são jogadores experientes nós temos o Marcelinho Uertas que fez uma baita temporada né? está fazendo aí numa baita temporada sim. na Espanha né? Então, nós temos jogadores, o sim, Benite, com capacidade. O jogando
0: num nível é, altíssimo, entre muito os melhores alto. da Europa.
1: Exatamente, né? Um, um Cristiano Felício, que teve muito pouco espaço esse ano, então, bem cheio de forma bem cheio de vontade de jogar. Então, eu acho que a gente tem um time capaz, assim. Somos favoritos? Não, não somos. Temos que saber disso também, né? O favoritismo é de, de Croácia, o favoritismo é da Alemanha, né? Então, Assim, uma baita de uma torcida, né? Porque a seleção brasileira classifica e que eles realmente joguem tranquilos, porque eu sei que se eles jogarem com essa tranquilidade, a chance da gente classificar é maior. Sim.
0: Sabe, Gui, que hoje em dia, né? Já um pouco mais experiente, trabalhando no jornalismo esportivo, o único time que me faz sofrer de verdade, eu sofro, eu sofro, é com a seleção brasileira de basquete. Impressionante. Isso não. <risos> Não consigo evitar. É um sofrimento eterno com a seleção brasileira de basquete, é, para o bem e para o mal, né? A gente sabe que já já foi muito para o mal, mas também tivemos grandes momentos com a seleção brasileira nesses últimos anos. Informação da CBB: a seleção se apresenta no dia 9 de junho no aeroporto de Guarulhos, já diretamente vai para Polônia vai treinar na Polônia, faz dois amistosos contra a seleção polonesa e no dia 25 viaja para a Croácia e estreia no pré-olímpico no dia 29 de junho contra a Tunísia, a partida já decisiva porque depois pega a Croácia, são os dois primeiros colocados da chave que avançam né, para cruzar com os dois da outra chave, que são os outros três da outra chave, são Rússia, Alemanha e México, estaremos aqui na torcida. Gui, para fechar o
1: podcast agora, vamos falar um pouquinho do mercado do NBB que anda bastante agitado? Vamos que tá, tem bastante coisa acontecendo, né? Começou aí com uma dança das cadeiras bastante frenética, né? Então vamos é. falar das, das notícias oficiais primeiro da, 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 dos bancos, né? A saída do Léo Figueiredo de Bauru, a saída do Demétrios do Corinthians, a saída do Regis Marrelli do Paulistano e a saída do Guerrinha de Mogi. Né, Mogi já até anunciou um novo técnico, que é o que era assistente o Danilo Padovani, já tinha sido técnico de Mogi também. Né? É, e aí tem os rumores que a gente vai falar um pouquinho aqui, porque como não temos notícias oficiais, né, a gente vai passar um pouquinho o que os nossos colegas da imprensa estão falando também.
0: Léo Figueiredo fará parte da comissão técnica da seleção brasileira também. Vai lá, começa então. Vamos, vamos começar aqui
1: sobre, sobre as especulações. Especulações, né? De Demetrios como técnico do Paulistano, né? outra é do Léo Figueiró como técnico do Corinthians. E aí, Bauru ainda tá tá mais um pouquinho mais nebuloso nebuloso, não? Né tá, tá ainda uma expectativa, num, numa expectativa num rumor um pouco mais leve em relação ao próprio Guerrinha, né? Então tem esses rumores aí que. Que, que podem ser confirmados. Né? De, e aí, o Demetrios né? e o Léo Figueiredo me parecem é, situações bem encaminhadas. Já, bem né? encaminhadas, exatamente. É, você falou a palavra correta aí, né? bem encaminhados. E, e aí temos algumas já renovações. O Paulistano anunciou a renovação de jogadores, já falando, né? do Cauê e do, do Sommer, né? jogadores que foram importantes para a campanha. Aí. Uh, uma possibilidade também do Vitão renovar. Uh, Franca... São Paulo e Flamengo, né? São os três times aí com provavelmente os maiores orçamentos, né? Uh, Tem disputado jogadores aí. Nos bastidores Sim. aí a gente ouve muita coisa, uh, principalmente em relação a, a Jorginho e Lucas Mariano, que, que se fala da possibilidade de eles irem para Franca, uh, a, a possibilidade também do Flamengo aí de contratar uh, o, o JP Batista, né? Renovação o Marquinhos ainda não saiu, a possibilidade Sim. do Marquinhos chegar no São Paulo. Enfim, tem bastante coisa acontecendo, vai ter bastante mexida nesses próximos, nesses próximos dias.
0: O, o Gui, sobre, sobre essa situação do Jorginho, principalmente. né? A gente tem visto, é, Franca vai para a próxima temporada com um orçamento maior. Então, é, todo mundo no basquete já imaginava Franca buscando jogadores para reforçar a equipe do Elinho. Só que o que a gente tem visto também nesses últimos dias é uma situação estranha um pouco nos bastidores ali, principalmente do São Paulo, envolvendo o Jorginho né? com essa possível e provável saída dele, muitas críticas. Como é que você tem visto isso também?
1: Ah, eu não gosto muito disso, né? porque a gente não sabe é, quem que tá, se tem, se é que tem alguém plantando notícia, né? Ou então tentando jogar. Uh, o jogador contra a própria torcida, né? para tentar pressionar o jogador a ficar na equipe, né? Eu, eu, eu acho ruim, porque tá bom, vamos, vamos, vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui que funcione, tá? O jogador se sente pressionado e fica, mas a contragosto dele, porque ele ficou pressionado. Será que é um jogador que vai render o que ele rendeu mesmo? Ah. Né? Então, assim, é, é uma situação delicada, é, não, não gosto quando se faz esse tipo de situação porque você tem que ser capaz de convencer o jogador com bons argumentos e não por pressão né? bons argumentos boa proposta financeira né? que são as coisas que, que convencem o jogador realmente a ficar e até mesmo um bom projeto eventualmente de longo prazo né? agora se o jogador não, não tem essa vontade ele não entendeu que ali não é o lugar para ele naquele momento a gente tem que respeitar e, e entender a vontade do jogador é isso aí, Fone Esportes. Fechamos, Gui. Fechou, né? Pô, muita coisa hoje, não né? demos aqui, estouramos é um pouquinho cheio. no tempo, né? Coisa, Mas é, coisa. é o momento gente também da temporada que acontece muita coisa, né? E, e aí a gente acaba falando mais que a língua. Tem assunto pra caramba, Fone de Esportes. Deixe seu comentário para quem está acompanhando
0: aqui no YouTube, pode mandar mensagem para gente pelo Twitter também. Valeu, Gui. É isso então. Até semana que vem. Valeu, Gui. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, fã de esportes! Esse foi mais um Na Quadra, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, e coordenação de Gabriel Veronese. Grande abraço! Valeu!